0: AR-Info Kultur
1: Mit Yvonne Koch. Die einen bauen Äxte nach dem Vorbild von Fundstücken nach und hacken damit Holz. Andere stellen Bronzeschwerter mit dem Handwerkszeug unserer Vorfahren her. Die experimentelle Archäologie ist heute das Thema. Also die Forschung, die versucht übers Ausprobieren neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekommen. Aber kriegt man so wirklich einen besseren Eindruck von unserer Kulturgeschichte? Archäologie? Das ist die Wissenschaft, die die kulturelle Entwicklung von uns Menschen erforscht, und zwar mit naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Methoden. Meistens zum Beispiel, indem sie Funde aus vergangenen Zeiten untersucht. Das können Knochenfunde sein, Scherben von Keramiken, Reste von Verhüttungsöfen oder auch große Funde wie zum Beispiel die ägyptischen Pyramiden. Ein Spezialgebiet dieser Wissenschaft ist die experimentelle Archäologie und wie der Name schon andeutet, geht es bei ihr um Experimente weil man zum Beispiel über Funde nicht weiß, wie sie genau im Alltag der jeweiligen Zeit eingesetzt worden sind. Also probieren Wissenschaftler das aus, bauen zum Beispiel Äxte oder Rennöfen nach und testen, wie unsere Vorfahren die wahrscheinlich bedient haben. Ein ziemlich großes experimentelles Archäologieprojekt gibt es in der Nähe des Klosters Lorsch in Hessen. Das ist das sogenannte Freilichtlabor Lauresham und geleitet wird es von Klaus Kropp. Er ist Historiker und Archäologe. Herr Kropp, das Freilichtlabor ist ja ein ganzes Dorf. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, unser Freilichtlabor ist in der Tat fast zu verwechseln mit einer frühmittelalterlichen Siedlung. Es ist aber genauer genommen ein einziger großer herrschaftlicher Hof aus der Zeit um 800 nach Christus, den wir hier nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen versuchen, so gut es eben geht, zu rekonstruieren und zugleich diese Zeit des frühen Mittelalters zu erforschen.
1: Sie sagen, so gut es geht nach den Erkenntnissen, die man hat. Was heißt mit was für einem Material wurde dieses Dorf erbaut?
2: Es war vor allen Dingen eine Holzarchitektur mit lehm flechtwerkwänden, die zum Einsatz kamen, auch wenige Steingebäude. Ein Großteil unserer Dächer ist tatsächlich mit Reet gedeckt. Dieser Herrenhof müssen Sie sich vorstellen als eine Art Sitz eines Grundherren, der von dort aus seine Güter verwaltet hat. Und wir wollten eben idealtypisch rekonstruieren, wie sowas eben vielleicht ausgesehen hat. Und oftmals gehört nach den archäologischen Befunden, die wir haben, dort auch eine eigene Grablege dazu, die bei uns eben dann auch zur Rekonstruktion einer frühmittelalterlichen kleinen Kapelle geführt hat, weil wir damit vor allen Dingen auch Querbezüge zur Welterbestätte Kloster Lorsch ziehen können, ähm, zu der wir ja formal ähm, didaktisch auch gehören.
1: Und dieses mittelalterliche Dorf, das haben Sie natürlich nicht nur so aus Spaß aufgebaut, Sie sind ja Wissenschaftler. Was genau erforschen Sie da jetzt?
2: Es geht darum, neue Perspektiven und neue Einblicke in diese Zeit des frühen Mittelalters zu erlangen. Also in dem Moment, in dem wir nicht nur Darüber lesen in schriftlichen Quellen, wie so ein Hof vielleicht organisiert war, sondern tatsächlich mal versuchen, solche Forschungsthesen auf Herz und Nieren zu prüfen. Diese Häuser versuchen, so gut es geht zu rekonstruieren, raumklima in den Häusern zu machen oder frühmittelalterliche Landwirtschaft zu rekonstruieren. Dann wollen wir da auch tatsächlich etwas über diese Zeit lernen. Und da spielt das wissenschaftliche Experiment als Kernpunkt auch der experimentellen Archäologie bei uns eine ganz, ganz zentrale Rolle.
1: Aber das kann ich mir noch nicht richtig vorstellen. Okay, Sie machen da Experimente, aber wie? Hm. Kleiden Sie sich für die Menschen im Mittelalter und leben deren Alltag nach? Oder ja. arbeiten Sie mit dem Werkzeug der damaligen Zeit? Wie sieht das konkret aus?
2: Und auf der einen Seite geht es darum zum Beispiel, wie ich einen Balken im Frühmittelalter bauen habe. Große Segen waren damals noch nicht im Einsatz. Es gab sogenannte Bartäxte. Also stellen wir uns hin und versuchen unter Benutzung eben jenes Werkzeuges, das wir rekonstruiert haben, versuchen wir das authentisch Nachzuarbeiten. Da sammeln wir unglaublich viel Erfahrung und natürlich auch Erkenntnisse. Aber das ist noch nicht unbedingt experimentelle Archäologie. Das könnte man auch als Archäotechnik bezeichnen. Experimentelle Archäologie ist es dann, wenn ich eine wissenschaftliche Fragestellung stelle. So gibt es zum Beispiel auf unseren Ackerflächen eine ganz bestimmte Ackerform, die im Mittelalter gebräuchlich war, sogenannte Wölbecker. Und da haben wir jetzt wissenschaftliche. Gerätschaften wie eine Klimastation aufgebaut, wir machen Zugmessungen, wir machen Unkrautmonitoring, wir machen Ertragsanalysen, um herauszufinden, welche Vor- und Nachteile diese Feldform gehabt hat. Also bei uns stehen, auch wenn das alles authentisch aussieht, überall irgendwelche Messgeräte rum und es ist letzten Endes ein Labor unter freiem Himmel sozusagen.
1: Und irgendwas machen Sie auch mit Ochsen? Also pflügen Sie damit nur die Äcker oder haben Sie mit denen noch was anderes vor?
2: Also bei uns ist es so, dass wir... Ja, die Traktoren des Frühmittelalters tatsächlich äh, intensiv zum Einsatz bringen. Und das sind die Zugrinde. Wir haben sowohl weibliche als auch männliche Tiere, in dem Fall vor allen Dingen Ochsen. Und mit denen machen wir alle landwirtschaftlichen Arbeiten, die so vor 1200 Jahren noch angestanden hätten. Das heißt nicht nur Landwirtschaft, es wird gepflügt, es wird geeckt, sondern auch Heu und Getreideernte heimgefahren in einem äh, rekonstruierten Leiterwagen. Es wird auch Holz gerückt. Also wir machen so ziemlich alle Arbeiten, die man damals auch gemacht hat, auch heute mit diesen Rindern.
1: Okay, das hört sich an, als ob Sie da ziemlich körperliche Arbeit auch verrichten müssen. Aber das stimmt. Ab, <lacht> aber abgesehen von den Muskeln, die Sie jetzt gekriegt haben wahrscheinlich, was kam denn bei Ihren Experimenten raus? Also haben Sie da schon richtig Erkenntnisse, wo Sie gesagt haben, okay, das wussten wir jetzt vorher noch nicht, das haben wir jetzt rausgefunden?
2: Was ich sagen würde, ist, dass wir gelernt haben, dass man die Arbeitsweisen, die handwerklichen Kenntnisse und auch die Bodenbearbeitungsmethoden der damaligen Zeit ernst nehmen muss und einfach verstehen muss, dass die Menschen damals auch nicht weniger schlau waren als wir und versucht haben, das Beste herauszuholen. Wir müssen von einer sehr, sehr hohen Handwerkskunst ausgehen. Das sehen wir bei vielen Dingen, die wir verzweifelt versuchen zu rekonstruieren und damals haben die das mit viel einfacheren Mitteln viel besser hinbekommen, als wir das vielleicht heute versuchen. Und Das ist auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite spannend ist, dass wir auch lernen, dass es tatsächlich aus dem Mittelalter auch was fürs Hier und Jetzt zu lernen gibt, gerade wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit denke, ohne jetzt irgendwie nostalgisch zu werden, aber gerade unsere Acker-Experimente, wo es um um Risikominimierungsstrategien geht, ja, wie reagiere ich auf Hagel oder auf Naturkatastrophen, da ist schon durchaus einiges dabei, wo man sagen kann, naja, das sollten wir mal ernst nehmen und können vielleicht sogar auch für unsere moderne Landwirtschaft davon was mitnehmen.
1: So ein Vorgehen, also Forschung durch Nachbauen, Ausprobieren mit gezielten Vorgaben, gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, für andere Epochen. Im Römerkastell Saalburg, bei Bad Homburg zum Beispiel, ist nicht nur ein Museum und ein Freilichtpark untergebracht, sondern dort wird auch experimentelle Archäologie betrieben. Was die Wissenschaftler dort erforschen, habe ich mir vor etwa zwei Jahren schon mal angeschaut. In einem großen Zuber wird Lehm und Wasser mit den Füßen bearbeitet. Später wird das Gemisch in eine rechteckige Form gepresst, dann wird der plattgedrückte Lehmkuchen um eine Holzform gewickelt, angepresst und getrocknet. Mit einer Gruppe von Studenten hat der Saalburg-Museumspädagoge Rüdiger Schwarz versucht, römische Spezialziegel herzustellen.
0: Die Hohlziegel, die sogenannten Tubuli, die wurden in Räumen eingesetzt, wo eine Fußbodenheizung war. Also beispielsweise in Thermen, in den römischen Bädern. Und das war einfach eine Wandverkleidung, hinter der die warme Luft hindurchströmen konnte und um den Raum ordentlich aufzuwärmen.
1: Das ist längst bekannt. Die Römer haben aber Tausende von diesen Ziegeln hergestellt. Eine richtige Massenproduktion muss das gewesen sein.
0: Die Herstellungsweise dazu ist aber noch nicht so sehr umfassend untersucht. Also uns hat interessiert, wie kann man denn handwerklich effizient diese Hohlziegel herstellen.
1: Also wurde im Experiment gematscht, geformt und gewickelt, bis der Lehm wie ein Hohlziegel aussah. Und dann ging es ans Brennen. Im nachgebauten Römerofen versteht sich. Das Resultat? Manche Ziegel waren danach etwas krumm oder sogar nicht ganz dicht. Für eine römische Heizung also unbrauchbar.
0: Wir haben erstmal festgestellt, wir kriegen das einigermaßen hin, müssen an der handwerklichen Fertigkeit aber noch ein bisschen arbeiten.
1: Und Rüdiger Schwarz ist sich sicher, die römischen Ziegelbauer waren hoch spezialisiert. Möglicherweise auch jeder auf genau einen Arbeitsschritt, um schnell und effektiv diese Massenware zu produzieren. Der Baum ist gefällt. Auch das war Museumspädagoge Schwarz, diesmal mit einer von einem Archäotechniker nachgebauten Axt. Und auch dabei hat er neue Erkenntnisse gewonnen.
0: Also der grundlegende Unterschied zwischen den römischen Äxten und dem, was wir heute so kennen, ist, dass die Römer ihre Äxte von oben geschäftet haben, während wir ja heutzutage den Schaft von unten einführen und oben verkeilen.
1: Der römische Stil war nicht verkeilt, fand Schwarz heraus. Und dann war der auch noch aus einem leichten Haselnussholz. Ich fand
0: immer, diese Äxte sehen so aus, als wenn man die nicht richtig benutzen kann. Im Praxistest hat sich gezeigt, dass das wunderbar funktioniert und ich konnte die Schäften mit verschiedenen Hölzern, habe Äxte nachgebaut und festgestellt, dass die zum Bäume fällen, zum Feuerholz machen, ganz fantastisch geeignet sind. Ich war völlig überrascht.
1: Rüdiger Schwarz ist richtig begeistert von der römischen Axt. Der Schaft kann ruckzuck ausgetauscht werden oder Kopf und Stiel bleiben zerlegt und passen dann besser ins Marschgepäck. Man merkt, dass der Wissenschaftler diese besondere Art der Archäologie liebt.
0: Ja, das ist eine tolle Sache. Also man freut sich immer, wenn man was Neues rausfindet. Wir möchten neue Erkenntnisse gewinnen, nicht um der Erkenntnisse selbst willen, sondern damit wir besser verstehen, wie die Leute gelebt haben und damit wir auch unseren Besuchern immer mal was Neues erzählen können.
1: Apropos Neues erzählen. Das können die Saalburg-Mitarbeiter jetzt auch über einen weltweit einzigartigen Fund. Die Archäologen fanden schon im frühen 20. Jahrhundert eine 2,60 Meter lange massive Eichenholzbohle, also ein Brett, dass das Teil einer kniehohen Werkbank war, fanden die Wissenschaftler schnell heraus. Aber warum war da ein quadratisches Loch in der Werkbank und trapezförmige Kerben an der Seite? Ein Rätsel. Also haben die Saalburger wieder experimentiert.
0: Da haben wir einen Kontakt gehabt zu einem amerikanischen Holzhandwerker Chris Schwartz. Und daraufhin hat er eine Rekonstruktion erstellt.
1: Christopher Schwartz hat also im fernen Kentucky die Werkbank nachgebaut und tatsächlich eine mögliche Erklärung für das Loch gefunden. Die Römer hatten noch keine Schraubzwingen. Deshalb haben sie einen Holzbalken in das Loch gesteckt, an dem entweder eine Art Metallspieß oder auch eine Gabelung befestigt war, mit der ein Brett eingeklemmt werden konnte. Und in den seitlichen Kerben können Klötze eingesetzt werden, sodass Hubeln, Schrauben oder Sägen problemlos möglich ist. Und genau das macht der Handwerker aus Amerika jetzt auch.
2: Ich habe schon einige dieser Werkbänke gebaut, für mich selbst und für Kollegen, und ich liebe es, darauf zu arbeiten. Ich arbeite fast jeden Tag damit.
1: Und höchstwahrscheinlich wird der Mann aus der Praxis auch noch öfter Archäologen unterstützen, denn vor allem die römischen Handwerker haben ihn hörbar beeindruckt.
2: Wenn du römische Holzarbeiten anschaust, dann wird ziemlich deutlich, dass die römischen Handwerker mindestens so begabt, wenn nicht sogar besser waren, als Holzarbeiter heutzutage. Und dass sie das auf einer so unglaublich einfachen Werkbank gemacht haben, macht es noch erstaunlicher.
1: Experimentelle Archäologie kann also wirklich tolle Erkenntnisse bringen, von denen wir sogar heute noch profitieren können. Aber gehen wir nochmal zurück zum Freilichtlabor Lauresham. Wir haben ja vorher schon erfahren, dass da auch mit wissenschaftlichen Methoden experimentiert wird, um ein genaueres Bild über das Leben in der merowingischen Zeit, also im frühen Mittelalter, zu bekommen. Das hat uns der Leiter Klaus Kropp schon verraten. Aber jetzt mal andersrum gefragt, wo ist experimentelle Archäologie nicht sinnvoll?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss sich überlegen, was man über diese Zeit herausfinden möchte. Und es gibt Dinge, die wir einfach nicht herausfinden können. Wir haben eine Zeit des Mittelalters, in der beispielsweise Wissen vor allen Dingen mündlich tradiert wurde. Wir können das nicht rekonstruieren, wenn es um... Gesellschaftsstrukturen geht, um Ideen geht, das können wir schlecht rekonstruieren. Also da ist man dann eher auf der praktischen Ebene beschränkt bei der experimentellen Archäologie.
1: Für Ihre Forschung jetzt speziell wurde jetzt dieses ganze Dorf aufgebaut. Und mal ketzerisch, lohnt sich denn der Aufwand?
2: Ja, auf jeden Fall hat sich dieser Aufwand gelohnt, weil wir nur durch diesen stimmigen Aufbau auch tatsächlich verstanden haben, wie sich einzelne Dinge bedingen. Wenn wir viele verschiedene Hausvarianten ausprobieren mit unterschiedlichen Konstruktionsweisen und Konservierungsmethoden für die Pfosten, dann lernen wir jedes Jahr was dazu und haben auch ständig neue Ideen, was es noch Neues zu erforschen gibt.
1: Es hört sich so an, als ob Ihr Experiment dort wirklich Sinn macht müssen Sie sowieso von überzeugt sein, ist klar. Aber gibt es denn auch irgendwie Grenzen? Also jetzt nur mal so als Beispiel, wenn man die Pyramide nachbaut mit den Methoden der Ägypter samt Sklavenhaltung oder was weiß ich, die Bestattungsräten der Wikingerzeit nochmal aufleben lässt, ist das noch sinnvoll?
2: Nein, da muss man ganz klare Grenzen setzen und da kann ich Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel nennen, wenn wir mit unseren ähm, genannten Zugrindern arbeiten, dann verwenden wir dafür die schweren Arbeiten ein modernes Anspannungssystem, sogenanntes drei polster bei den Rindern, das tiergerecht ist und da wollen wir keine primitiven Joche verwenden, wie sie vielleicht damals verwendet worden sind, sondern wir möchten, dass das Tier wohl im Vordergrund steht und da sind auch beispielsweise bei anderen Dingen die Grenzen ganz klar gesteckt, warum sollte ich in Lederschlappen auf dem Acker rumrennen und und versuchen mittelalterlich zu pflügen. Das ist einfach nicht schön, wenn Ihnen 800-Kilo-Ochse auf den Fuß tritt. Da ziehe ich lieber Arbeitsschuhe an. Und das ändert ja auch nichts am Experiment.
1: Mhm. Gut, habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, was es der Wissenschaft bringt. Aber haben denn auch Laien einen Nutzen davon, von den Sachen, die Sie dann in Lausham machen?
2: Wir haben eigentlich ein Stück weit ein Erfolgskonzept ähm, hier präsentiert, wenn wir nämlich die Besucher an die Hand nehmen und in das Freilichtlabor führen und sagen, es ist gar nicht alles so klar, wie wir das manchmal glauben oder wie uns das ein historischer Roman oder irgendeine Serie vermittelt oder eine Dokumentation, sondern wir wissen noch ganz viele Dinge nicht über dieses Mittelalter. Und wir nehmen dann die Besucherinnen und Besucher an die Hand und lassen sie eben an diesen Forschungskontroversen teilhaben, auch mal was anfassen, einmal auch ausprobieren und das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Wir lernen noch immer mal wieder von Besuchern. Wenn irgendein Experte kommt, der sich in einem Bereich vielleicht besonders gut auskennt, dann ist da immer wieder auch neue Erkenntnis dabei, die wir dann auch in unsere eigene Arbeit umsetzen können. Also ich würde schon sagen, der Besucher hat auch was davon.
1: Eine andere Art, den Alltag unserer Vorfahren zu erforschen, ist es, ihn ein Stück weit auch zu leben. Und es begeistert erstaunlich viele Menschen, zum Beispiel mit Tuniken, Plates oder Kilts bekleidet, in Zelten oder Hütten zu leben und sich ein paar Tage lang in die Welt der Kelten zurückzuversetzen. In einer Fernsehreportage des saarländischen Rundfunks hat mein Kollege Sven Rech den Verein Hochwaldkelten in ihrem Lager besucht. Ein kleines gallisches Dorf.
3: Das sieht aus, als wenn man Brei macht.
4: Im Kessel brodelt ein Zaubertrank und auch sonst bemühen sich die Hochwaldkelten in Otzenhausen um möglichst echtes gallia Willkommen in der Bronzezeit. Seit fast 20 Jahren betreibt der Verein das, was man experimentelle Archäologie nennt. Das bedeutet, alles selber machen mit den Mitteln und Methoden von vor 3000 Jahren.
5: Versuche, eine Form zu erzeugen für den ältesten Metallfund hier in der Region. Da hat man vor über 100 Jahren einen Kupferball gefunden und das wollen wir jetzt mal hier versuchen nachzuarbeiten und es zu gießen und mal gucken, was rauskommt. Ne?
4: Mehr als 4000 Jahre alt ist das Originalfundstück aus dem Hunsrück. Ein Mensch der späten Kupferzeit hat es hergestellt. Mit nichts als ein bisschen Feuer, offenbar viel Erfahrung und noch mehr Mühe. Wie mühsam genau ein solcher Prozess war, das demonstriert der Archäotechniker Frank Trommer mit seinem Assistenten. Die beiden sind Spezialisten für antike Metallverarbeitung und für magische Momente.
2: Wir arbeiten mit Museen zusammen, mit Universitäten, Instituten und wir versuchen, diese Dinge immer nach Originalfundstücken zu arbeiten. Also zu uns kommen die Leute dann, wenn sie bestimmte Dinge haben wollen, die es so eigentlich nirgendwo anders gibt, um dann genau dieses
4: Stück zu haben. Und dann heißt es selber machen. Die Hobbykelten aus dem Hochwald wollen schließlich herausfinden, wie die echten Kelten das alles hinbekommen haben, was wir heute ein primitives Werkzeug nennen.
5: Für die Beile, die produziert worden sind, sehen simpel aus, aber da steckt ganz viel Erfahrung drin und handwerkliche Sicherheit. Ich meine, jetzt benutze ich ein Stahlinstrument, um einen Speckstein reinzukratzen, aber früher hat man das eben gemacht mit einer Geweihnadel. Das war natürlich noch wesentlich schwieriger als das, was ich jetzt hier mit einem Stahlinstrument mache.
4: Die Ehrfurcht vor der Kunst der Vorfahren steigt mit jedem Tropfen Schweiß, den das Nachahmen aus den Poren treibt. Und mit der Magie des Gelingens.
5: Ist das nicht ein Erbe, wo man sagt, das müssen wir weiter bearbeiten, können wir da nicht noch mehr rausholen? Eben das, was eben ein Weltkulturerbe ausmacht. Denn das ist das, denke ich, auch, was wir in dieser Region haben.
4: Nur ein paar große Schritte sind es vom Keltendorf hinauf zum Ringwall von Otzenhausen. Einst eine mächtige Burg des keltischen Stamms der Treverer vor denen sich sogar Julius Caesar fürchtete. Reste eines riesigen Römerlagers unweit des Ringwalls belegen seine Bedeutung im Gallischen Krieg. Für Michael Koch ist der Ringwall ein Fenster in die Vergangenheit.
5: Der Ringwall ist ein Zeugnis aus einer Zeit, wo Menschen das Thema der Gemeinsamkeit und der frühen Staatlichkeit für sich entdeckt haben. Hier ist der Gedanke zum Stamm der Treverer. geworden.
4: Die Nachwuchstreverer sind indessen technologisch eine Stufe weitergekommen. Jetzt werden Schwerter gegossen. Ebenfalls nach Originalfunden aus dem Saarland. Der Sprung vom Kupfer zur Bronze hat hier nur einen Tag gedauert. In der Geschichte der Menschheit waren es Jahrtausende. Und es braucht natürlich einen Archäologen, um das wiedergeborene Schwert sorgfältig aus seiner Form zu befreien.
5: Er <lacht> äh, zelebriert das jetzt. Ich finde, sehen willst, wie dick die Lage ist, die da drauf gekohlt ist. Deswegen habe ich ja gemacht. Man nennt das ein Profil.
4: Ein Schwert schmiedet man jedenfalls nicht an einem Tag. Aber was lange währt.
5: Das ist aber schon mal sehr gut. Ich glaube, das wäre für die Menschen früher schwer möglich gewesen, es noch blanker zu bekommen, sage ich mal. Das macht einen auch schon
2: ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich jetzt überlege, wie viel Arbeit ich jetzt allein nur für das Schleifen und das Entgraden und das Polieren da reingesteckt habe. Wenn ich darüber nachdenke, dass sie das halt eben vor so langer Zeit auch schon alles gemacht haben, gut ab.
1: Man spürt ganz deutlich die Begeisterung bei den Menschen, die versuchen, das Leben unserer Vorfahren zu erforschen. Und da ist es auch offenbar egal, ob sie versuchen, den Alltag der Kelten oder Römer, das Leben der Steinzeit oder im Mittelalter nachzustellen. Wir haben ja auch schon gehört, dass durch die experimentelle Archäologie die Wissenschaft sehr profitiert. Man zum Beispiel endlich rauskriegt, wozu Kerben an einer römischen Werkbank gut waren oder wie Arbeitsabläufe von Schwertgießen bis zur Ziegelherstellung aussahen. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, das Leben unserer Vorfahren für uns alle erlebbar zu machen, nicht nur für die Wissenschaft. Und da kommt jetzt zum Beispiel der Verein Zeiteninsel in Marburg ins Spiel. Die Mitglieder dort machen nämlich keine experimentelle Archäologie, sondern lebendige Archäologie. Andreas Tietmann ist der Vorstand der Zeiteninsel und selbst auch Archäologe. Was ist denn eigentlich gelebte Archäologie?
3: Das ist der Versuch, sich der ehemaligen Realität anzunähern und das natürlich in die Vermittlung zu bringen und das jedermann-Frau erlebbar zu machen.
1: Aber machen wir es mal konkret. Verkleiden Sie sich wie Steinzeitmenschen oder Kelten und leben wie unsere Vorfahren in Hütten und Höhlen?
3: Das will ich nicht ausschließen, das machen die, macht der eine oder andere sicherlich auch mal, um die Darstellung oder die Vermittlung noch zu intensivieren, auch vielleicht, um sich selbst ein bisschen tiefer reinzuversetzen in die Epoche, aber in der Regel ist das nicht unbedingt ein integraler Bestandteil der Vermittlungsarbeit.
1: Das heißt also, Ihr Verein hat sich Vermittlungsarbeit auf die Fahnen geschrieben. Sie vermitteln das Wissen, das Wissenschaftler, Archäologen, auch experimentelle Archäologen rausgekriegt haben. Was machen Sie da genau?
3: Also zunächst mal sind wir nicht nur ein Verein, sondern wir sind auf dem Weg dazu, ein reguläres Museum zu werden, ein archäologisches Freilichtmuseum, das erste dieser Art in Hessen überhaupt. Und im zukünftigen Museumsbetrieb und auch jetzt im vorläufigen Betrieb, den wir schon laufen haben, versuchen wir, Kenntnisse begreifbar zu machen, anschaulich und handgreiflich zu vermitteln. Das heißt, wir bieten... Interessierten Besuchern, Besucherinnen die Möglichkeit, beispielsweise ja, Feuer ohne Feuerzeug zu machen oder am Webstuhl Textilien herzustellen oder aus Naturfasern Behältnisse herzustellen oder Seile zu drehen oder ähm, Eisen zu schmieden, äh, zu Werkzeug, zu Geräten oder zu irgendwas zu schmieden, aus Stein äh, Feuerstein zum Beispiel scharfe Geräte herzustellen.
1: Also das machen Sie dann nur vor und zeigen das, wie das geht oder dürfen die, die Besucher das auch selbst machen?
3: Nein, die Besucher dürfen das auch selbst machen. Vorführen ist das eine, aber selbst Hand anlegen und ausprobieren und ähm, machen und tun, learning by doing im besten Sinne sozusagen, ist das andere und das ist der wichtigere Teil der Vermittlungsarbeit. Wir sind und wollen sein ein Museum zum Anfassen, zum Mitmachen, zum Ausprobieren.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihr Verein aber nicht nur jetzt in Ihrem, gerade im Aufbau befindlichen Freilichtmuseum aktiv, sondern Sie gehen auch, zu Museen und man kann sie sogar buchen, wenn ich das richtig verstanden habe?
3: Ja, wir haben mittlerweile uns weitreichende Expertise angeeignet, kann ich so sagen. Viele Mitglieder des Vereins und der verschiedenen Arbeitsgruppen sind inzwischen so tief in die Materie eingedrungen und eingetaucht und haben sich dort Fertigkeiten angeeignet, dass sie bereit und in der Lage sind, das auch außerhalb unseres Hauses zu vermitteln und anzubieten, quasi als Dienstleistung für andere Museen.
1: Und von was für Epochen reden wir da? Ist das jetzt eine Spezialisierung auf die Steinzeit oder auf die Kelten oder Mittelalter? Was bieten Sie da an?
3: Das betrifft die Jäger- und Sammlergruppen der Mittelsteinzeit. Und dann die Phase der Sesshaftwerdung, also der Einführung von Ackerbau und Viehzucht. Die Bronzezeit mit äh, den ersten Metallen bis um Christi Geburt. Das ist die Spanne, die wir abdecken.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, wenn da der richtige Mensch ist und, und das vormachen kann, dass das ein schönes Event ist. Aber wie gut lässt sich denn so mit dieser gelebten Archäologie, wie Sie das nennen, wirklich Wissen vermitteln? Also was, was nehmen die Besucher mit?
3: Die nehmen vielfältige Erkenntnisse mit über die Technologie, die angewendet wird, also ob das jetzt Korbflechten ist oder Töpfern oder Färben mit Naturpflanzen. Die Erkenntnis, dass Menschen in ganz frühen Zeiten diese Technologie entwickelt haben und damit umgehen konnten und das verändert das Geschichtsbild doch sehr nachhaltig und sehr massiv. Was aber noch vielleicht noch viel nachhaltiger und wichtiger ist, das sind die eigenen Fähigkeiten zu erfahren, kennenzulernen. Also zu merken, was kann ich selbst äh, mir aneignen, welche handwerklichen und auch intellektuellen Fähigkeiten ich damit entwickeln kann.
1: Und wenn Sie sagen, Sie machen das schon sehr lange, gibt es da eine Entwicklung, wo Sie sagen, ach Mensch, das Interesse ist wirklich gestiegen durch solche Events, wie wir anbieten, kommen mehr Leute, interessieren sich mehr dafür oder ist das gleich geblieben?
3: Also das Interesse ist schon seit langer Zeit in der Bevölkerung vorhanden. Das Interesse ist riesig. Die Leute fühlen sich dadurch viel mehr angesprochen als durch Vitrinenmuseum mit Texten und toter Materie, die da rumliegt. Die Lebendigkeit ist einfach ein, ein Plus.
1: Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Yvonne Koch.